0: 오분 보건방송 애청자 여러분 안녕하세요 세상 속 그리스도인 진행의 민경은입니다 세상의 가치관은 끊임없이 변해가고 있습니다 각 세대에 맞추어 자신들의 기준을 바꾸고 가치관을 바꾸어 가지요 이렇게 자신들의 입맛에 맞추어 변해온 가치관은 태초에 하나님께서 세워주신 가치관으로부터 갈수록 멀어지게 되었습니다 그 중에서도 가장 심각하게 훼손된 것을 꼽으라고 한다면 바로 결혼이며 가정이라는 공동체라고 할수 있을 텐데요. 세상 속 그리스도인 오늘 그 마지막 시간으로 결혼에 대해 생각해 보는 시간을 가지려 합니다. 세상 속 그리스도인 여섯 번째 시간에 여러분과 혼전 동거에 대해 나누며 이 시대의 젊은 사람들에게 있는 결혼관에 대해 잠시 설명을 드렸었는데요. 2018년 1월에 대학생과 대학원생을 대상으로 실시했던 설문조사에서 67%의 응답자가 혼전 동거를 찬성하는 것으로 조사되었고 61%의 응답자는 결혼을 하지 않아도 되는 것으로 생각한다는 의견이 나왔다고 말씀드렸는데요. 대학생, 대학원생 10명 중 6명이 결혼이 꼭 필요한 것은 아니라고 생각한다는 것은 충격적인 결과입니다. 그리고 그들이 결혼이 필요하지 않다고 주장하는 이유가 구속받고 싶지 않고 자유롭게 살고 싶어서라는 것이 우리를 더더욱 걱정하게 만들지요. 이와 함께 한국인의 이혼율이 세계에서 가장 높은 측에 낀다는 기사를 종종 보게 되는데요. 실제로 1970년대 한국인의 이혼은 1년에 만 건이 되지 않았다고 합니다. 그러던 것이 IMF가 시작되던 1997년에 9만건으로 늘어나고 2003년에는 1년에 17만 부부가 이혼을 했다고 하네요. 그 후로 숫자가 줄기는 했지만 지난 17년의 경우 여전히 1년에 1 1만의 부부가 이혼을 한 것으로 조사되었습니다. 이처럼 100년 가약을 한 부부들이 1년에 10만 커플이 넘게 이혼을 하는 것이나 아예 결혼을 하지 않겠다는 사람들이 늘어가는 이유에는 결혼이 무엇인지 정확하게 이해하지 못하는 이유가 있을 것이라 생각됩니다. 우리가 잘 알듯이 결혼이라는 제도를 만들어주신 분은 하나님이십니다. 하지만 세상에 사는 사람들은 하나님을 모르기에 또 알려고 하지 않기에 하나님이 만들어주신 결혼관을 가지고 결혼을 하는 것이 아니라 세상의 결혼관을 가지고 결혼을 하기에 이런 일이 일어나는 것이지요. 그런데 문제는 세상이 아닌 교회 안, 다시 말해 성도들 안에도 이러한 현상이 나타난다는 것입니다. 흔히 성도들의 이혼율과 세상의 이혼율이 차이가 없다고 하는데요. 또이시대 청년들 사이에서도 결혼에 대한 인식이 점점 세상을 닮아가고 있음을 알수 있습니다. 그렇다면 하나님이 제정해 주신 결혼은 어떤 것일까요? 창세기 2장 18절에서 하나님께서는 아담을 만드신 후 사람이 혼자 사는 것이 좋지 아니하니 내가 그를 위하여 돕는 배필을 짓겠다고 하시며 하와를 지으십니다. 돕는 배필은 무엇일까요? 남편이 주로 일을 하고 필요한 것을 도와주는 것이 아내라는 말씀일까요? 마치 조수나 보조처럼 말이지요 흔히 돕는 배필을 그렇게 이해하시기도 합니다만 창세기에 쓰는 돕는 배필이라는 에제르라는 히브리어는 조수나 보조의 의미가 아닙니다. 오히려 연약한 우리를 도우시는 하나님의 도움을 표현할 때 쓰는 단어이지요. 10편 33편 20절에 여호와는 우리의 도움과 방패시라고 하십니다. 여기서 도움이시라 라는 단어가 바로 에제르입니다. 그렇기에 이 돕는 자라는 단어는 나보다 낮은 자가 아니라 나와 동등하거나 오히려 우월한 상대를 뜻하는 것입니다. 내가 혼자서 감당할 수 없는 것을 할수 있도록 함께하며 돕는 존재를 의미하지요. 하나님이 결혼을 제정하신 이유는 사람이 혼자 하나님의 뜻을 이룰 수 없기에 그 사람이 남성과 여성으로 나뉘어 하나님의 뜻을 이루어가도록 하기 위함인 것입니다. 결혼의 의미 자체가 하나님의 뜻을 이루는 것이라는 말씀이지요. 하나님은 결혼을 통해 두 사람이 하나가 되어 친밀한 관계를 형성하기를 원하셨습니다. 왜냐하면 이 결혼이 훗날에 예수님과 예수님의 신부인 교회와의 관계를 상징하기 때문이었습니다. 그렇기에 부부가 서로 싸우고 헤어지게 된다면 예수님과 교회도 싸우고 헤어질 수 있다고 하는 것이 마찬가지가 되는 것입니다. 하나님은 결혼을 영원한 개념으로 만드셨는데요. 그렇기에 예수님도 마태복음 19장 5절과 6절에 결혼에 대한 개념을 이렇게 설명하십니다. 말씀하시기를 그러므로 사람이 그 부모를 떠나서 아내에게 합하여 그 둘이 한 몸이 될지니라 하신 것을 잃지 못하였느냐 그런즉 이제 둘이 아니요 한 몸이니 그러므로 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라 하시니 하나님은 결혼이라는 제도를 통해 예수님과 교회의 관계를 우리에게 알려주고 싶으셨습니다 그러나 사탄은 그 사실을 알기에 결혼의 관계를 깨트리기 원하는 것입니다 우리 그리스도인들은 성경의 말씀으로 돌아가 결혼의 개념을 정립해야 합니다. 그분이 세워주신 결혼관을 따라 살아야 하지요. 에베소서 5장에는 남편들과 아내들이 어떻게 서로를 위해 행해야 하는지를 분명하게 말씀해 주시는데요. 먼저 아내들에게는 22절에서 24절에 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯하라. 이는 남편이 아내의 머리됨이 그리스도께서 교회의 머리됨과 같음이니 그가 바로 몸의 구주신이라. 그러므로 교회가 그리스도에게 하듯 아내들도 범사의 자기 남편에게 복종할 지니라 라고 하십니다. 그리고 곧이어 남편들에게는 25절에서 28절에 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주심같이 하라. 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하심이라 이와 같이 남편들도 자기 아내 사랑하기를 자기 자신과 같이 할지니 자기 아내를 사랑하는 자는 자기를 사랑하는 것이라 라고 하시지요 성경의이 말씀을 읽으며 어, 뭐라고? 나더러 남편에게 복종하라고? 아 지금이 어느 시대인데 남편에게 복종하라는 거야? 라는 생각이 드시거나 아내를 위해 내 자신을 희생하라고? 하는 생각이 드시는 분들이 계시다면 왜 그런 생각이 드는지 생각해 보셔야 할 것입니다. 스스로 그리스인이라고 도 생각하는 사람이라면 성경의 말씀에 순종하겠다고 약속한 사람이라는 사실을 기억해야 할 것입니다. 내 마음에 드는 말씀만을 순종하고 내 생각과 동의되는 말씀만을 순종한다면 그것은 순종이라 할수 없을 것입니다. 시작에 말씀드린 것처럼 이 시대의 젊은이들이 결혼을 하지 않으려는 이유는 구속받고 싶지 않고 자유롭게 살기 원해서입니다. 배우자보다 나 자신을 더 사랑하기 때문인 것입니다. 배우자를 사랑하기는 하지만 나보다 더 사랑하지 않는다는 것입니다. 이혼의 이유도 마찬가지일 텐데요. 상대보다 나를 더 사랑하기에 나를 희생하고 싶지 않기 때문에 포기하는 것입니다. 그러나 성경은 우리에게 이러한 세상의 가치관과 반대되는 말씀을 하십니다. 만일 모든 그리스도인 가정이 성경의 말씀에 순종하여 아내는 남편을 그리스도처럼 대하고 남편은 아내를 그리스도께서 교회를 사랑하듯이 사랑한다면 과연 그 가정 안에 다툼과 이혼이 있을까요? 오히려 하나님의 축복 안에서 아름다운 가정이 되지 않을까요? 세상은 끊임없이 우리로 믿음에서 떨어지게 하려 노력합니다. 하나님으로부터 멀어지게 하려 합니다. 그러나 우리는 그리스도인입니다. 비록 세상에 살고 있기는 하지만 우리는 이 세상에 속한 자들이 아니라 천국에 속한 자들입니다. 그렇기에 우리는 세상이 아닌 천국의 법을 따라 살아가야 하는 것입니다. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 로마서 12장 2절에서 말씀하십니다 이 말씀을 가슴에 간직하시고 이 세상에서 구분된 그리스도인으로 살아가시는 저와 여러분들 시기를 간절히 소원하며 세상 속 그리스도인 여기에서 마치겠습니다 지금까지 청취해 주셔서 감사합니다. 안녕히 계세요. 계속해서 고오카는 목사님의 사도행전 강의로 이어집니다. 오늘은 성령의 지혜라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
1: 오늘 이 시간은 지난번에 우리가 좀 생각을 했던 6장 8절 이하부터 내용을 같이 곁들여서 우리 7장 서론적으로 오늘 저녁에 좀 말씀을 드리겠습니다. 수대반은 지금 회당에서 헬라파 유대인들에게 예수 그리스도를 증거하는 입장에 서 있습니다. 회당이라고 하는 유대인의 집회장소는 특정한 설교자가 없었습니다. 그러니까 그때그때 따라서 손님이 오시면 손님에게 말할 수 있는 시간을 내어주고 또 사람들이 특별히 요구하는 어떤 인사가 있으면 그 사람에게 두루마리 성경을 주어서 무엇인가 이야기를 하라고 시킵니다. 예수님이 나사렛 회당에 들어가셨을 때 나사렛에 있는 그 회당장이 이사야서를 가지고 예수님에게 주면서 무엇인가 할 말이 있으면 좀 해보시오 하는 내용을 우리가 봅니다. 꼭 그와 같은 전통이 유대나라 회당에서는 또 로마 제국에 흩어져 있는 많은 회당에서 그대로 전습이 되어 내려왔습니다. 그래서 바울이라고 하는 사람도 전도여행을 떠나서 자주 회당에서 이야기할 수 있었던 것은 고정된 어떤 설교자나 선생이 회당에 없었기 때문에 자기가 원하기만 하면 언제든지 이야기를 할수 있고 또 성경을 가지고 토론도 할수 있는 그런 이점이 있었습니다. 스테반이 예루살렘에 있는 회당을 찾아다니면서 예수 그리스도를 증거하였는데 그 회당이 몇 개나 되었는지 우리는 분명히 알 수가 없습니다. 그러나 한계는 아니었다는 것이 분명합니다. 몇 개의 회당이 있어서 스데반은 자원해서 그 회당을 찾아다니면서 내가 한번 이야기하겠다. 나에게 이야기할 기회를 주시오. 나에게 성경을 좀 가지고 토론할 수 있는 기회를 주시오. 아마 자청해가지고 그 회당에서 사람들과 말씀을 가지고 대면했던 것 같습니다. 이스데반은 초대교회에 등장하는 인물 가운데서 예수 그리스도가 유대인들에게는 틀림없이 거침돌이 된다는 사실을 잘 입증해 준 전도자라고 볼 수가 있습니다. 왜냐하면 스테반은 유대인들에게 지금 제일 아픈 곳이 어디인가를 정확하게 알고 찔러버린 사람이기 때문입니다. 유대인들이 제일 걸려 넘어질 수 있는 약점이 어디 있는가를 분명하게 그 소재 파악을 한 사람입니다. 오히려 이런 면에서는 사도들보다 앞선다고 볼 수가 있습니다. 막연히 예수 그리스도가 우리의 구원자다 하고 전하는 거와 유대인들에게 문제가 되는 부분을 들추어내서 예수 그리스도를 거기에 적용시키는 것과는 소위 접근 방법이 틀리는 것입니다. 베드로의 설교를 보면 베드로는 유대인들에게 예수님이 우리의 구주가 되시고 너희들이 십자가에 못 박아 죽인 예수가 부활하셨다고 하는 면에서 분명히 이야기했지만 스데반과 같이 유대인들이 안고 있는 어떤 깊은 환철을 때리는 작업은 못했습니다. 그래서 스데반의 메시지를 듣는 유대인들은 이 도무지 견딜 수가 없었습니다. 이 점이 스데반의특징이요강점이요또 인간적으로 말하면 약점이었습니다. 아픈 곳을 건드리면서 예수를 증가하니까 자연히 그 복음을 받아들이고 깨지면 다행인데 안 깨질 때는 미움을 받을 수밖에 없죠. 스데반은 제가 볼때 이런 사실을 다 알면서도 하나님께서 말하게 하시는 그 충동 때문에 온건한 방법으로 접근하는 길보다도 강한 어떤 면에는 가격한 방법을 통해서 이스라엘 백성에게 복음을 주었다고 우리는 볼수 있습니다. 한 가지 분명히 더 알아둘 것은 어떤 경우는 성령께서 우리로 하여금 온건한 방법으로 접근하지 못하도록 막는 때도 있다는 사실을 알아야 합니다. 분명히 욕먹을 줄 알고 핍박받을 줄 알고 분명히 여기는 열매보다도 어떤 문제가 일어날 줄을 알면서도 성령이 내 마음속에서 강하게 그렇게 말하지 아니하면 안되도록 나를 강하게 끌고 갈 때가 있다는 사실도 아셔야 됩니다그 이유가 어디 있는지 우리는 즉석에서 알 수가 없어요. 그러나 시간을 보내놓고 보면 왜 성령이 그렇게 하셨는가 알 수가 있을 것입니다 저는 그렇게 과격한 복음 증거를 통해서 나중에 그 시간에는 오히려 핍박이 일어나고 고통이 일어났지만 은 나중에 하나님께서 큰 역사를 하시는 예도 저는 여러분 알고 있습니다 그러니까 인간의 지혜보다도 성령의 인도하심을 더 앞세우세요 온건한 방법을 성령이 인도하실 때는 순종해야겠죠 그러나 항상 그 방법에만 매이는 것보다도 어떤 때는 스데반과 같이 과격한 방법, 직선적으로 복음을 가지고 공격하는 이런 방법도 성령이 인도할 때는 따라가야 합니다. 스데반이 예수 그리스도의 복음을 증거하고 나타난 반응을 보면 확실히 예수 그리스도의 복음은 유대인들에게 용납될 수 없는 성격을 가지고 있다는 사실을 우리는 금방 알 수가 있습니다. 왜 그런가 하면 두 가지 사실로 요약할 수 있습니다. 6장 11절 여러분이 보시면 사람들을 가르쳐 말시키되 스데완이이 사람이 무엇입니까? 모세 또 하나님을 모독하는 말을 했다 이랬죠? 그런데 그것이 구체적인 내용이 무엇인지 정확하게 모르는데 13절 가면 거짓 증인들을 내세우니 가로되이 사람이 첫째 이 거룩한 곳 어딜까요? 성전. 그 다음에 둘째는 율법을 거스려 말했다. 그렇게 그의 제목을 잡았습니다. 그래서 쉽게 말을 하면 은 스테반은 예수 그리스도를 전함으로 유대인에게 어떤 결과가 나타나느냐 하면 성전을 모독하는 입장으로 오해를 받게 되었고 동시에 율법을 모독하는 것으로 오해를 받았습니다. 성전과 율법, 율법과 성전. 이것이 왜 예수 그리스도를 증거하는 데 문제가 될까요? 우리는 구약을 이해하고 유대인들을 이해하기 위해서 이 부분에 대해서 좀 정확하게 알고 있어야 합니다. 유대인들의 뿌리는 선민의식입니다. 우리는 하나님 앞에 택함을 받은 유일한 민족이다. 이것이 유대인으로 하여금 끝까지 그 생명을 지탱하게 만드는 하나의 뿌리가 되었습니다. 다른 것다 건드려도 괜찮아. 이거 하나 건드리면 유대인들은 못 견디는 민족들입니다. 지금도 마찬가지입니다. 그들은 선택받은 하나님의 백성으로서 특별한 명예가 있고 특별한 특권이 있다고 항상 믿고 있었습니다. 그리고 하나님은 오직 유대인의 하나님만이라고 생각했습니다. 하나님이 이방인을 만드신 것은 유대인들의 종으로 쓰기 위해서 만들었다는 그러한 착각까지 하고 사는 사람들이 바로 이스라엘 백성들입니다. 얼마나 무서운 사상인지 모릅니다. 분명히 성경을 보면 은 유대인들이 잘못 생각하는 거예요. 왜냐하면 아브라함 때부터 하나님이 유대인을 택해서 할례를 통해 선민으로 표를 하시고 몇 천년 동안 유대인들을 실을 말리지 않고 그대로 그대로 존속되게 하셔서 그 많은 범죄와 그 많은 악을 행함에도 불구하고 하나님이 인자와 극휼을 거두지 아니 하신 이유가 어디 있느냐. 그것은 유대인이 생각하는 것과 완전히 거꾸로 다른 목적이 있었습니다. 유대인들은 이방인들이 자기를 위해서 봉사해야 되고 종으로 섬겨야 된다고 생각하고 자기들은 끝까지 우대를 받아야 된다고 생각하는데 하나님은 유대인을 그렇게 선택하신 이유는 이방인들을 위해서 종으로 봉사하라고 선택하신 것입니다. 상황이 완전히 반대예요. 하나님은 유대인을 통해서 예수 그리스도를 보내주시고 유대인을 통해서 하나님께서 율법을 주시고 유대인을 통해서 복음을 주셔서 유대인의 입으로 유대인의 손으로 그 복음이 누구에게 전해지도록? 이방인들에게 전해지도록. 그래서 모든 민족이 유대인을 통해서 복을 받도록 하기 위해서 하나의 채널로 선택해 주셨습니다. 그러니 따지고 보면 유대인들은 세계 모든 민족을 위해서 복음의 봉사자가 되어야 할 위치에 있었습니다. 그런데 이 율법과 하나님의 뜻을 잘못 오해하니까 완전히 반대 방향으로 이해하고 있다는 사실을 우리가 꼭 기억하셔야 됩니다. 참이 바로 깨닫는 것이 얼마나 중요합니까? 바로 깨닫지 못하니까 거꾸로 뒤집어놓고 그것을 진리로 받아들이는 이런 모순 속에서 그들이 살았습니다. 따라서 율법이라는 것은 선택받은 그들에게 하나님이 주신 유일한 법으로 인정하고 율법은 영원 불멸하며 누구든지 율법에 대해서 조금이라도 한마디 다른 말을 하면 그 사람은 살려두어서는 안 된다고 생각을 했습니다. 그런데 스대반이 뭐라고 합니까? 율법에 대해서 공격합니다. 공격보다도 너희들이 지금까지 붙들고 있는 그 율법을 그런 식으로 해석하면 안 된다고 스대반은 이야기합니다. 또 성전에 대해서 성전은 하나님께서 이스라엘을 선택하셨기 때문에 오직 하나님이 이스라엘 백성 가운데 홀로 거하시고 특별히 그 성전에서 제사 지내는 것만 하나님이 받으시고 그 나머지 모든 예배와 의식은 하나님이 안 받으신다. 오직 하나님은 성전에 계시며 성전에서 예배하는 자만을 받으신다. 그 성전이 어디 있느냐? 예루살렘이 있다. 이것이 그들이 선택받은 민족의 긍지를 나타내는 중요한 심벌이 되었습니다. 그런데 스데반은이 성전에 대해서 다른 해석을 합니다. 결국 스데반은 예수 그리스도라는 이한 분을 가지고 유대인이 율법에 대해서 생각하고 있는 부분의 잘못된 것을 지적하고 유대인이 성전에 대해서 생각하고 있는 부분의 잘못을 지적했습니다. 어떻게 지적했는지 압니까? 7장부터 이제 스데반의 설교가 나오는데요. 너희들이 조상이라고 섬기는 아브라함은 율법이 있기 전에 존재한 사람이요 성전이 있기 전에 하나님 앞에 예배드린 사람이다. 그렇다면 무슨 의미입니까? 너희들이 지금 밥들고 있는 율법 가지고 너희들이 지금 밥들고 있는 성전 가지고 너희들이 하나님 앞에 선택받았다고 하는 긍지는 그것은 잘못된 것이다. 아브라함은 율법이 있기 전에 사람 아니냐. 아브라함은 성전도 없는 곳에서 예배했지 않느냐. 스데반은 무엇을 또 지적했느냐 하면 모세를 통해서 유대나라 민족에게 하나님이 율법을 주셨지만 은 너희들 율법 받은 다음에 지금까지 이스라엘 역사를 한번 검토해보라. 율법을 제대로 지킨 일이 한 번이나 있었느냐. 지금까지 하나님을 괴롭히고 율법을 어기면서 하나님의 진노만 쌓았지 않느냐. 너희들이 뭘 잘했다고 그러느냐. 아주 아픈 데만 지적하는 것입니다. 그러니 너희들이 선민이라고 생각하는 그 자체가 너희들의 교만이요 완악한 증거니라 이렇게 이야기합니다 또 하나 지적한 것은 율법을 받아가지고 선민이라고 자랑하는 너희가 율법을 지키지 않는 너희 죄를 책망하는 선지자들과 책망하는 세사장들을 어떻게 했느냐 지금까지 그 의로운 자들의 피만 흘렸지 않느냐 이제까지 의로운 자들의 피를 흘리는데 너희들이 항상 너희 조상 때부터 앞서 있지 않았느냐 무 잘났다고 야단이 하는 이야기죠. 그리고 네 번째 또 하나 지적하는 것은 하나님은 너희들이 생각하는 것처럼 그 조그마한 돌로 지은 집안에 갇혀서 계시는 분이 아니요 하나님은 어느 주에 계시고 어느 주에 하나님이십니다 그러므로 너희들이 착각하지 말라 하는 것을 지금 지적하고 있습니다. 아주 아픈 데만 팍 찔렸죠. 예수 그리스도를 전하는 스테반의 입장에서 왜 이렇게 아픈 것만 찌르지 아니할 수가 없었느냐 그것은 유대인들이 지금 이렇게 잘못 오해하고 있고 잘못 깨닫고 있는 이 부분이 깨지지 아니 하면 그리스도를 받아들일 수가 없다는 것을 스테반이 알았기 때문입니다. 선민이라고 하는 교만 다 내버리고 주님 앞에 무릎 꿇으라. 너희들이 선민이라고 하는 그 그런 교만 때문에 하나님의 아들 예수님을 십자가에 못 박아 죽이지 않았느냐 회개하고 무릎구라 예수님은 율법의 완성자다 예수 믿음으로 율법은 전부 완성되었다 예수님이 오심으로 모든 율법은 하나님의 공의를 만족시켰다 그러므로 율법만 들고 너희들이 구원 받는다고 생각지 말라 세대반이 분명히 그렇게 이야기하죠 그러니까 율법도 스대반은 다르게 해석합니다. 예수님 자신이 성전이다. 오늘 돌로 지은 건물이 성전이 아니야. 예수님이 성전이야. 그러므로 예수님 모신 자는 누구나 다 성전이요? 예수님 모시고 사는 사람은 어디에서나 예배 볼수 있다. 예루살렘에만 예배 보는 것이 아니다. 예수님은 죄인을 부르러 오셨다. 유대인도 죄인이다. 아무리 선택받은 아브라함의 자손이지만 유대인도 죄인이다. 전 인류가 죄인이다. 그러므로 오늘날 예수님은 유대인을 위한 예수님이 아니라 죄인된 모든 인류를 위한 예수님이다. 그러므로 너희들도 다른 민족과 똑 같이 회개하고 예수 믿음으로 구원 받으라. 이와 같은 메시지 내용이 지금 스대반의 메시지 안에 담겨 있는 것입니다. 스대반은 평신도지만 참 대단한 분입니다. 저는 이 본문을 보면서 다시 한번 스테반니에 있어서 성경이 특별히 지적한 부분을 저는 참 감동 깊게 받아들이는 입장입니다. 여러분 스테반이와 같이 탁월한 메신저가 될수 있었던 이유가 무엇입니까? 스테반이처럼 평신도지만은 똑같은 자기 민족에게, 같은 혈통을 탄 자기 민족에게 이렇게 예수 그리스도를 정확하게 전달할 수 있었던 이유가 무엇입니까? 10절이죠. 6장 10절이죠. 스테바니, 모까 모스 말하고 지혜와 성령으로 말함을 조희가 능이 당치 못하였다. 논리적으로 보나 확신으로 보나 도무지 스데반 하나를 그들이 당할 수가 없었어요. 그 이유가 어디 있느냐. 스데반은 지혜로 이야기했다. 성령으로 이야기했다. 그런데 이것은 사실 하나의 말입니다. 성령의 지혜라는 말입니다. 성령이 주시는 지혜로 스데반은 말씀을 증거했습니다. 성령의 지혜를 특별히 받은 스데반에게세 가지 우리는 돋보이는 것을 볼수 있습니다. 하나는 성경 내용을 너무 잘 알고 있었습니다. 여러분 7장 1절부터 쭉 가서 보세요. 구약 전체를 훑고 있어요. 뭐 성경 들고 훑지 않았어요. 평소에 그가 알고 있는 성경의 지식을 쭉 나열합니다. 성령의 지혜는 먼저 스데반에게 하나님의 말씀의 내용을 잘알수 있도록 만들어주었습니다 그것은 스테반이 평신도였지만 그렇게 책을 구하기가 힘든 시대에 살면서도 하나님의 말씀을 부지런히 부지런히 상고한 증거입니다 성령의 지혜는 우리로 하여금 성경 말씀을 부지런히 읽게 합니다 공부하게 합니다 성령의 지혜는 우리로 하여금 성경의 내용을 잘 마음에 담아두게 합니다 그래서 이스라엘의 역사에 대해서 이야기해보라고 하면 아브라함 때부터 시작해서 마지막까지 쭉 구슬을 줄로 깨듯이깰수 있을 정도로 환하게 성경을 알고 있었습니다. 성령의 지혜입니다. 여러분 우리는 평신도라고 흔히 이와 같은 성경의 지식은 신학교나 다니는 사람 아니면 은 교회의 교역자들이 특별히 알고 있으면 되는 것이고 우리는 그저 듣기만 하면 된다고 생각하고 있을지 모릅니다만 스테반을 통해서 우리는 배워야 합니다. 하나님의 말씀을 잘 기억하고 알수 있는 성경의 지혜 여러분 구약을 어느 정도 알고 계십니까? 여러분 신약을 어느 정도 알고 계십니까? 얼마만큼 하나님의 말씀을 내용상 담고 있습니까? 네? 내용적으로 담고 있느냐 말이에요. 구약에 있는 내용은 거의 다 역사입니다. 그리고 예언입니다. 이것은 우리에게 무한한 지혜를 안겨줍니다. 우리도 스데반과 같이 이스라엘의 역사를 환하게 알고 있으면 그 이스라엘의 역사는 하나님께서 전 인류에게 지혜를 가르쳐주기 위해서 샘플로 기록해놓은 산 진리거든요 이스라엘의 역사 그 역사 속에 나타난 인물들을 하나하나 우리가 검토할수록 20세기를 사는 데 가장 필요한 하나님의 진리를 우리는 얻을 수가 있습니다 그래서 스테반은 말이죠 구약의 지식을 이와 같이 정확하게 알므로서큰 이점을 하나 얻었는데 이거 성령의 지혜입니다 보세요 구약을 가지고 누구를 발견하게 만들었습니까? 예수 그리스도를 발견하게 한 것입니다. 많은 서기관과 바리새인들은 구약을 수천번씩 읽었는지 모르지만 그들은 그 속에서 예수 그리스도를 발견하지 못했습니다. 왜? 성령의 지혜가 그들에게 없었기 때문입니다. 성령의 지혜가 우리 마음에 주어질 때 성령이 우리를 지혜롭게 할 때에는 구약을 읽으면 읽을수록 그 속에서 그리스도를 발견하게 됩니다. 그러므로 스테반이 전하는 예수 그리스도는 분명했습니다. 유대인들이 알았던 구약에서 발견한 예수 그리스도입니다. 그러므로 반대하게 증거할 수 있었습니다. 도전할 수 있었고 논쟁할 수 있었고 배로할 수 있었고 그들을 설득할 수 있었고 그들을 나중에는 이길 수가 있었습니다. 오늘 우리는 이 시대를 위해서 예수 그리스도를 증거해야 될 증인입니다만 어디에서 발견한 예수 그리스도를 증거해야 합니까? 구약에서 신약에서 발견한 예수 그리스도 증거해야 합니다. 남에게 막연히 들은 상식적인 예수 그리스도 가지고 들고 나가지 마세요. 아무 힘도 없어요. 성령의 지혜는 또두 번째로 스데반에게 진리를 깨닫게 해 주었습니다. 여러분 성경의 내용을 안다는 거하고 진리를 깨닫는다는 거하고 다릅니다. 7장 전체를 읽어보면 스데바는요참 기가 막히게 깨달은 거예요. 다른 말로 말하면 구약에서 예수를 발견했습니다. 그러면 이제 발견한 예수를 가지고 구약을 어떻게 합니까? 해석하면서 깨닫는 거예요. 이게 공식입니다. 구약을 읽어나가면서 하나님이 예언한 메시아가 어떤 분이란 것을 드디어 발견했습니다. 그 다음에 성령은 그 발견한 예수 그리스도를 놓고 그 다음에 구약을 해석하게 만듭니다. 구약을 하나하나 깨닫게 합니다. 스데반은 그 예수라는 분을 놓고. 구약의 성전이 가르치는 의미가 무엇인지를 알았습니다. 예수 그리스도를 놓고 구약의 율법이 어떤 의미를 가지는 것을 그는 바로 깨달았습니다. 구약을 놓고 이스라엘의 선민의 의미가 어디 있는지 선민의 그 목적이 어디 있는지를 찾아냈습니다. 그러므로 그 찾은 것을 가지고 도전한 것이죠. 그렇지만 유대교의 회 지도자들은 구약을 읽기는 읽었습니다마는 그리스도의그 깊은 오묘한 도리를 발견하지는 못했어요. 그러니 7장 1절부터 간단하게 구약을 섭외하면서도 아주 중요한 부분만 싹싹 뽑아가지고 해석을 붙여가면서 내려가잖아요. 깨달은 거거든요. 성령의 지혜는 우리가 하나님의 말씀을 읽고 배울 때 특별히 깨닫게 합니다. 우리가 이 성경의 진리를 좀 깨달으려면요. 마음이 청소가 되어야 될것 같아요. 자꾸 우리 마음이 너무 복잡해요. 이거 우리 인정해야 합니다. 요즘 현대인들 너무 마음이 복잡해요. 그럼 복잡한 것을 내놓고 우리가 검토를 하면 꼭 필요한 것이 복잡하냐 면 그렇지 를 않습니다. 완전히 상황에 말려서 지금 빙빙 도는 통에 지금 복잡해진 겁니다. 우리 좀 분별할 수 있어야 되겠어요. 시시한 것들은 좀 빨리 마음에서 퍼낼 줄도 알고 되도록이면 마음을 깨끗하게 고요하게 갖추어서 하나님의 말씀을 하루에 10분 아니면 30분 아니면 1시간을 읽을 때그 말씀이 좀깨달아지도록 우리 마음 정지작업을좀 해야 되겠어요. 이건 누가 해줄까요? 성령이 해주시는 일인데 우리가 하나님 앞에 구하지 않고는 이 일이 힘듭니다. 사도행전 강의를 듣고 배우면서도 여러분 마음속에 성령께서 깨닫게 해주셔야만 이 자리에 나온 보람이 있습니다. 들을 때 귀에 전혀 안 들어옵니까? 내마음에 무엇이 가득 찼는지를 여러분이 찾아내세요. 세 번째로 성령의 지혜는 스대반에게 성경을 적절하게 적용하게 하셨습니다. 아주 그 시대의 문제점을 잘 지적하고 그시대 사람들에게 있어서 암적인 그 문제점을 잘 찾아내서 예수라고 하는 복음을 가지고 사증없이깨뜨리고 가정없이 수술하는 이런 탁월한 적용을 할수 있었습니다. 스데반은 지금부터 1900년 전에 산 사람이고 그 시대의 문제점을 하나님의 말씀으로 해답하면서 그시대 사람에게 도전했고 그래서 망고불변의 진리를 남겨놓았습니다만 1900년 후에 사는 우리는 어떻게 할까요? 우리도 스테반과 같은 입장에 서야 한다고 봅니다. 성령의 지혜를 받았어. 예수 그리스도를 우리는 바로 알아야 겠고, 예수 그리스도가 오늘 이 시대 사람들에게 어떤 의미를 갖는가를 발견해야 되겠고, 발견한 다음에는 이 시대 사람에게 적재, 적소에 따라서 적용할 수 있도록 예수 그리스도를 제시해야 되겠습니다. 이것은 성령의 지혜를 받아야만이 가능합니다. 여러분, 오늘 우리 20세기 교회가 안고 있는 문제가 무엇인가를 스데반처럼 냉철하게 좀깨뚫어 보아야 되겠는데 교회가 안고 있는 문제가 무엇입니까? 그 당시 유대인들은 성경을 가지고 있어도 캄캄했는데 오늘 현대교회는 하나님의 말씀을 가지고 있고 예수 그리스도를 모시고 있다고 하면서도 캄캄한 내가 있다는 사실을 우리가 알아야 합니다. 이 캄캄한 암리의 존재를 누가 발견할 수 있나요? 성령의 지혜를 받은 오늘의 스테반이라야만이 발견할 수가 있습니다. 스테반이 살던 시대에 경건하다고 자랑하던 유대인들이 마음속에 무서운 완고함과 교만과 하나님을 고역하는 더러운 악들을 많이 마음속에 안고 있었는데 스테반은 그들이 안고 있는 그 무서운 안적인 존재를 발견했습니다. 그러므로 예수님은 그들에게 어떤 대답을 주신다는 것을 분명히 제시했습니다. 오늘 우리 직장에서나 가정에서나 사회에 돌아가서 볼 때에 많은 현대인들의 마음속에 무엇을 안고 있는지 여러분 아십니까? 어떤 사고를 하고 있는지 여러분이 아십니까? 그들에게 우리는 주님을 증거해야 되겠는데 그들에게 예수 그리스도를 가지고 해답을 해야 되겠는데 어떻게 해답을 할 것입니까? 시대만도 평신도입니다. 스테반이 한일 우리도 할수 있어요. 스테반이 받은 은혜 우리도 받을 수 있어요. 안 믿는 남편을 놓고 여러분이 가정에서 기도할 때 이렇게 기도해 봅니까? 주님 내 남편에게 예수님이라는 분이 어떤 의미를 가져야 되는지 분명하게 내가 깨닫고 그 사실을 남편에게 전할 수 있게 해주옵소서. 이게 깨닫고 적용하는 것입니다. 막연히 전하는 복음도 능력이 있습니다만 성령의 지혜는 그렇게 막연하게 전하도록 하지 않습니다. 그 사람에게 적절하게 예수 그리스도를 해석할 수 있도록 해줍니다. 당신에게 왜 예수가 필요한가를 분명하게 핵심적으로 찔러서 말할 수 있도록 해줍니다. 이게 성령의 지혜입니다. 직장에 계시는 여러분들 오늘 현대 문명 속에서 시말리며 정신없이 나 자신을 잃어버리고 힘쓸려 돌아가는 오늘 이 마당에 같이 직장에서 일을 하고 있는 사람에게 예수가 가지는 의미가 무엇입니까? 그들에게 예수라는 분이 어떤 의미와 어떤 목적을 갖게 되는가? 우리가 그걸 먼저 알아야 돼요. 깨달아야 돼요. 그렇게 하려면 성경을 읽으면서 여러분 무릎 꿇고 기도해야 합니다. 하나님 아버지 내 직장에서 예수님이 어떤 의미를 가집니까? 내 옆에 있는 동료에게 예수님은 어떤 분으로 증거되어야 합니까? 나에게 지혜를 주세요 가르쳐 주세요 사마리아 여인에게 예수님은 자기 자신이 샘물로 등장했습니다 목마른 사람에게 사마리아 여인 목마른 그에게는 예수님은 영원토록 소아하는 시원한 생물이었습니다 주님은 그에게 그렇게 적용했습니다 오늘 우리 주변에 있는 사람들을 한번 보세요 상황이 꼭 같은 거 아니에요 학적 수준이 꼭 같은 것 아닙니다 그들이 안고 있는 문제가 다 동일한 것이 아닙니다 사람마다 다 달라요 그러므로 우리는 한 사람 한 사람을 성령이 주시는 지혜의 눈으로 읽을 줄 알아야 합니다 읽고 난 다음에 저분에게 예수님은 어떤 의미를 갖는가를 하나님의 말씀을 통해 깊이 깨닫고 찾아서 그 다음에 지혜롭게 적용할 수 있는 능력 우리가 얻어야 합니다 이것이 오늘 우리가 사는 길이요. 현대 사회를 구원하는 길입니다. 제가 보면서 참 마음속으로 탄식하고 괴로워하는 것은 주여, 스테반에게 주신 성령의 지혜, 왜 오늘 우리에게는 주시지 않습니까? 이렇게 평신도 지도자가 필요한 시대. 온 사방으로 오늘의 스테반을 내보내야 될 교회에서. 왜 이렇게 성령의 지혜가 결핍되어 있습니까? 이렇게 좋은 성경 들고 이렇게 바인딩이 잘된 좋은 책을 들고 심지어 길을 가면서도 읽을 수 있을 만큼 큰책 작은 책 붉은 글 작은 글 빨간 줄 파란 줄또내 혼자 깨닫기가 힘들면 은 얼마든지 찾고 자료 있고 또 얼마든지 오늘날 교회에서 배울 수가 있고 좋은데 우리 사회가 악하다고 욕하지 맙시다. 변명하지 말라고요. 현대인이 악해져서 그렇다고 현대 문명이 너무나 거세해서 그렇다고 우리 변명하지 맙시다. 현대 문명이 거세 만큼 하나님이 우리에게 주신 은혜도 대단히 많아요. 우리는 항상 20세기를 책임진 스테반이라는 사실을 잊어버리지 마세요. 내가 핍박을 받아서 생명을 잃는 한이 있더라도 우리는 올바른 예수 그리스도의 증인이 되어야 합니다. 내 행동이 증거해야 되고 내 말이 증거해야 합니다. 예수가 오늘날 우리들에게 유일한 해답이요. 현실을 사는 유일한 지혜요. 말세를 준비하는 유일한 지혜라는 사실을 우리의 말로 우리의 행동으로 분명히 보여줘야 합니다. 우리는 스대방과 같은 증인이에요. 그러므로 그와 같은 증인이 되기 위해서는 성령의 지혜를 받아 하나님의 말씀을 처음부터 마지막까지 환하게 깨뜨려 모아야 합니다. 그리고 깨달아야 돼요. 성경을 가지고 예수 발견하고 예수를 가지고 성경을 깨닫고 그 다음에 현실에 적용하고 개인개인마다 필요한 것을 찾아서 지혜롭게 전달할 수 있는 오늘날의 증인 이 증인들이 교회마다 교회마다 구름대처럼 쏟아져만 나온다면
2: 아무리 이 사회가 더러워도
1: 정하게 되는 것은 시간 문제인데 왜 이것이 안 되느냐 말입니다. 가는 곳마다 크리스찬은 들 수없이 수없이 있는데 왜안 변하느냐 말입니다. 우리 이런 진리를 갖다가 그냥 맥 빠지게 듣고 돌아가지 말자 내가 스테반입니다. 다 같이 따라하세요. 내가 20세기에 스테반이다. 내가 20세기에 스테반이다. 스테반은 성령의 지혜로 성경을 바로 알았습니다. 스테반은 성령의 지혜로 성경의 진리를 깨달았습니다. 스테반은 성령의 지혜로 그 진리를 생활에 바로 적용했고 그 시대의 사람에게 적용했습니다. 너무나 정확하게 적용했기 때문에 그런 자기 생명을 잃을 정도의 위기를 당했습니다. 하늘 우리 죽을 까오하고 망할 까오하고 손해볼 까오하고내 말과 내 생활을 통해서 예수 그리스도를 나타낼 수만 있다면 내 주변의 사람들이 바뀝니다. 하나님께서 도저간이 사람과 여러분들 그리고 우리 한국교회 모두 20세기를 감당할 수 있도록 성령의 지혜 스테반처럼 받았어. 이 시대에 우리의 사명 감당할 수 있도록 우리 감사한 마음으로 타까한
2: 마음으로 이시간 기도해야 되겠습니다. 다같이 머리 숙여서 기도하십시오.
0: 이어서 성도들의 삶 속에 일어나는 이야기들을 한 편의 수필로 담아내는 이지영 아나운서의 신앙산책으로 이어집니다.
4: 고든 어깨와 반듯하고 넓은 가슴에 훈장과 별을 단 장교들이 여유로운 미소를 서로에게 건네며 담소를 나누고 있었습니다. 붉은 카펫 위를 천천히 오고 가는 반짝이는 구두들을 바라보며 그녀는 어색한 표정을 지은 채 아무도 눈길을 주지 않을 것 같은 구석자리를 찾아 자리를 잡습니다. 화려한 장식과 고급스러운 드레스를 입은 장교의 부인들이 미소를 띠고 그녀를 반갑게 맞아주지만 아직도 그녀에게는 그런 분위기가 낯설고 어색하기만 했습니다. 영어가 능숙하지 못한 그녀는 누가 와서 아는 척하는 것조차 부담스러웠지요. 그녀는 그곳에 모인 키 크고 아름다운 여인들에 비해 상대적으로 왜소해 보이는 자신이 못났다는 생각이 들었습니다. 남편은 아침부터 오늘 꼭 참석해야 하는 장교들이 부부 동반 파티가 있다고 다시 한번더 확인시켜 주었습니다. 장교 부부들이 모이는 사교 모임을 불편해하고 어떻게 해서든지 불참할 핑계거리를 찾는 그녀를 잘 알고 있었기 때문이지요. 그녀는 강경한 남편의 태도에 어쩔 수 없이 파티에 참석할 준비를 했습니다. 평소에는 입지 않는 소매 없는 까만 드레스를 차려입고 목걸이며 귀걸이를 착용하고 손가락에는 작지만 귀엽게 반짝이는 다이아반지도 꼈습니다. 아담한 체구의 그녀에게는 예쁘게 잘 어울리는 파티복이었습니다. 어색하고 긴 리셉션 시간이 지나고 저녁 식사 시간이 되었습니다. 둥근 테이블에는 그녀 부부 외에 세상의 다른 장교 부부들이 함께 둘러앉게 되었지요. 한 테이블에 같이 앉은 부인들이 목에 걸린 화려한 목걸이와 손가락에 낀 커다란 다이아반지들이 유난히 반짝거렸습니다. 조용히만 있는 그녀를 의식해서인지 바로 그녀 옆에 앉은 인상 좋은 장교가 그녀에게 질문도 하고 유머도 하면서 그녀의 긴장을 풀어주려고 마음을 써주는 것이 느껴졌습니다. 그때 장교 옆자리의 부인이 그녀의 반지 낀 손을 유심히 바라보다가 이렇게 감탄을 하는 것이었습니다. Oh, your ring is so beautiful. I love the design. It's so cute. 장교 부인의 관심과 칭찬을 들은 그녀의 얼굴이 이내 불거졌으나 곧 진지한 표정으로 바뀌었습니다. 그리고는 작은 반지를 낀 자신의 손을 자랑스럽게 활짝 펼쳐 보였습니다. My ring's a baby ring. The diamond may be small, but I love it because it has a story. 같은 영어임에도 불구하고 그녀의 표정에는 어떤 감동과 자랑스러움이 서려 있었습니다. 무엇이 그녀로 하여금 용기를 내게 하였는지는 모르겠지만 그녀는 머뭇거리지 않고 손가락에 낀 작은 반지를 바라보며 말문을 열었습니다. 그 모습은 평소에 그녀의 모습이 아니었죠. 그녀와 그녀의 남편은 첫눈에 반했다고 합니다. 그들은 사랑을 시작했고 그들이 결혼을 약속했을 때 남편의 나이는 겨우 22살이었습니다. 그녀가 남편을 만난 지 얼마 되지 않아서 남편은 첫 직장으로 6개월간 배를 타야만 했습니다. 당시 남편은 막 해군사관학교를 졸업하고 해군의 임무를 시작하는 때였지요. 결혼을 약속하고 떨어져 있는 6개월 동안 남편은 그녀에 대한 생각으로 가득 차 있었습니다. 그리고 그녀를 위한 선물을 하고 싶은 생각이 간절했습니다. 그러나 가난한 젊은 청년의 수중에는 그만한 돈이 없었기에 임기 동안 어떻게 돈을 모을 수 있을까 고심했습니다. 결국 그는 식사 한 끼를 먹지 않고 그것을 돈으로 바꿔 모으기 시작했지요. 그렇게 그는 끼니를 걸으며 6개월 동안 열심히 돈을 모았습니다. 그리고 그동안 모은 돈으로 드디어 그녀를 위한 선물을 준비할 수 있었습니다. 바로 오늘 그녀가 손가락에 끼고 나온 작은 다이아반지였던 것입니다. 그는 그 반지를 그녀 손에 끼워주며 진심어린 프로포즈를 했다고 합니다. 그 작은 반지는 그녀를 향한 남편의 깊은 사랑이며 희생에서 나온 값진 선물이었습니다. 그 작은 반지를 볼 때마다 그녀의 마음은 남편에 대한 사랑과 감사로 가득 차올랐습니다. 저는 이 사랑스러운 반지를 베이비 링이라고 부릅니다. 그녀가 이야기를 마치자 그녀의 사랑 이야기를 들은 사람들은 모두 숙연한 마음으로 그들 부부를 진심으로 축복해 주었습니다. 그리고 그날 이후로 그녀는 장교들의 모임에서 유명 인사가 되었다고 합니다. 그녀의 인생 이야기는 여기에서 끝나지 않습니다. 그렇게 사랑하는 남편과 10년, 20년 살다 보니 연애 시절의 그 애틋하고 무조건적으로 희생적이었던 두 사람의 사랑의 감정도 보통 부부들 같이 늘 똑같지만은 않다는 것을 자연스럽게 알아가게 되었지요. 어느 날부터인가 그녀의 내면에는 변함없는 것, 영원하고 불변하는 것에 대한 갈급함이 생기기 시작했습니다. 그녀는 완전한 사랑을 꿈꾸었죠. 그러나 이 세상에 완전한 사랑이라는 것은 존재하지 않았습니다. 어느 날 낙심하고 있던 그녀의 인생에 하나님께서 찾아와 주셨습니다. 그녀는 하나님을 만났고 하나님의 사랑이 어떤 사랑인지를 깨닫게 되었습니다. 그리고 영원하고 불변하신 하나님의 사랑의 품에 자신의 삶을 맡겨드리게 되었지요. 저는 작고 크게 자랑할 것이 없는 사람이에요. 마치 제 손에 끼워진 베이비 비처럼 말이죠. 그런데 그런 저를 하나님께서 찾아와 주셨고 큰 사랑을 주셨습니다. 저는 하나님의 사랑 안에서 빛나는 아름다운 진짜 보석이 되었어요. 이제는 누가 뭐래도 부끄럽지 않아요. 비록 사람의 눈에 뜨이는 크고 화려한 보석이 아니어도 좋아요. 베이비 링으로 지어주신 저의 모습 이대로를 저는 사랑하고 하나님께 감사한답니다. 하고 고백하는 그녀의 모습이 참 아름답습니다. 주 안에서 사랑하는 애청자 여러분 진실한 사랑을 받는 사람은 자신감이 있습니다. 미국에서 살아가는 대부분의 이민자들은 이 땅에서 이방인으로 나그네로 살아가면서 언어문제로 또 문화차이로 여러가지 어려움을 겪으면서 자신감을 상실해 가기도 합니다. 때때로 자존감이 많이 낮아지는 상황을 만나기도 하지요. 마치 그녀의 손가락에 끼어있는 작은 반지처럼 말이죠. 그러나 그녀는 그 작은 반지 속에 깃든 사랑이 어떤 사랑인지 잘 알고 있었습니다. 세상의 그 어떤 보석보다도 더 소중하고 더 멋진 보석임을 확실히 알고 있었던 것이죠. 우리는 모두 하나님의 보석입니다. 모양과 크기는 다르다 해도 우리 모두는 하나님께서 그 아들의 피로 값을 치르신 값으로 계산할 수 없는 존귀한 보석이지요. 하나님의 사랑을 깊이 알아가면 알아갈수록 우리는 아무것도 두려워하지 않는 담대한 사람이 되어갑니다. 그날 파티 석상에서의 그녀처럼 우리도 모든 사람들 앞에서 하나님의 기이한 사랑을 자랑하며 이야기하게 될 것입니다. 하나님의 빛나는 보석이신 여러분을 축복합니다. 보라, 아버지께서 딴 사랑을 우리에게 베푸사 하나님의 자녀라 일컬음을 받게 하셨는가. 우리가 그러하도다 그러므로 세상이 우리를 알지 못함은 그를 알지 못함이라. 요한일서 3장 1절 말씀입니다. 지금까지 신앙산책 함께 해주신 여러분들께 감사드리며 저는 여기에서 인사드리겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 까지 주안의 하나삼부 함께해주셔서 감사드립니다. 새해 복 많이 받으십시오.